1: Сегодня мы говорим о детских автокреслах. Эксперты Сергей Керженцев и Олег Нурмеев у нас в гостях. И вопрос, который возник у меня, когда вы говорили о японских автокреслах. Дело в том, что японские автомобили еще ну, буквально до последнего времени. Вот x сменился и от этого недостатка избавились. Были очень японскими, в том числе и по размерам кресел. И по объему водительского места они были меньше. И люди-рослые часто говорили, что японские машины очень хорошие, но мы там не помещаемся, мы чувствуем себя там скованными. Что касается автокресел, здесь такой тенденции не прослеживается. Тем более, что, как я понимаю, японцы вышли на международный рынок
2: автокресел ну, сравнительно недавно. Такой тенденции не прослеживается. Здесь вот они как-то это вот обошли. Достаточно рослые дети, в общем-то, в этих креслах ездят. Все совершенно нормально. Даже некоторые японские кресла являются теми креслами, в которые вот только в них влезает ребенок и больше никуда. Что касается размещения,
1: Кресел в автомобиле. Тоже часто возникает этот вопрос. Одно кресло, понятно, да? Хотя, может быть, об этом тоже стоит поговорить. Два кресла, наверное, тоже понятно. Но очень часто автовладельцы хотят поставить в машину и три кресла. Вот насколько это возможно. Давайте так тоже по порядку. Во-первых, если один ребенок куда
2: ставить кресло? По центру. Самое безопасное место, но не всегда это удобно. Поэтому с точки зрения безопасности задний ряд сидений справа от водителя обезопасит, во-первых, как бы при высадке ребенка да, то есть вы не будете его высаживать на проезжую часть, а будете его высаживать на тротуар. Ну а так, общепризнано, что вот центральное место автомобиля является самым безопасным, но не всегда это удобно.
0: Ну, надо понимать, что, как правило, там нет эзофикс в большинстве моделей, и, кроме того, иногда форма дивана не подразумевает там полноценное посадочное место, то есть там может кресло стоять неустойчиво.
1: Все верно. То есть получается такое наиболее традиционное место это за передним пассажиром. По сути, да. А, далее. Ну, два кресла здесь тоже, наверное, вопросов особенно не возникает. Это место за водителем и за пассажиром. Хотя, может быть, возможны варианты справа и посередине?
0: Варианты возможны, в основном они зависят от того, сколько ли человек собирается еще ездить в этом автомобиле. То есть, когда взрослому приходится прокрадываться между автокреслами, чтобы сесть между ними, кому-то удобно, кому-то не очень.
1: Ну, и вот по собственному опыту могу сказать, что далеко не во всех автомобилях можно нормально полноценно сидеть, Причем даже достаточно миниатюрная девушка может сидеть между двумя автокреслами причем здесь нет прямой зависимости от размера автомобиля машина может быть достаточно большой а место посередине остается не так уж много
2: детское кресло да достаточно объемный предмет в автомобиле и действительно это так в данной ситуации как бы сложно прийти к какому то знаменателю многим советуем Использовать, ну, просто более габаритный автомобиль, к примеру, мини Если семья действительно большая, много членов семьи нужно перевести одновременно, то здесь альтернатив, в общем, немного. Ну, просто чудес не бывает.
0: Никто не отменяет того, что есть определенные размеры у изделия. Оно должно обеспечить определенную защиту, значит, должно иметь определенный каркас и Еще ребенок должен помещаться внутри. Ну, есть физическая ширина.
1: Автомобиля. Я понимаю, что это, наверное, уже высший пилотаж, но можно подобрать кресло так, если человек знает, что в этой машине помимо, например, двух детей будет ездить периодически достаточно много взрослых, подобрать кресло так, чтобы они были поменьше, чтобы взрослые тоже помещались?
0: Нет, ну, есть кресла разной ширины, действительно, но в основном эта разница она будет в плечах, поскольку посадочное место, оно примерно одинаковое. То есть, если брать поуже в плечах и ребенок достаточно худой, то, да, там остается больше места для взрослого. Но в таких случаях точно лучше уже приезжать в специальный магазин, где нормальные выборы, просить определенную модель померить прямо в автомобиле.
1: Хорошо, три кресла в машине. А насколько это реально и насколько это безопасно?
2: Это реально. Мы проверяли неоднократно, как и на Гольф автомобилях, так и на достаточно больших. По поводу безопасности сложно сказать, тестов особо не проводилось.
0: Нет, ну по большому счету я не думаю, что какие-то будут проблемы с безопасностью, потому что каждое кресло закреплено отдельно, и каждое представляет из себя самодостаточную защитную систему. Мне кажется, непристегнутый взрослые сзади представляют большую опасность для детей в креслах рядом, чем закрепленное автокресло и ребенок в нем.
2: Все верно. То
1: есть, здесь можно подобрать кресло так, чтобы три кресла в ряд на заднем сидении размещались?
0: В большинстве случаев при нормальных или некрупных габаритах ребенка, да. Если, конечно, у нас очень рослые дети, размером с мамой но не достигли 12 лет. Ну, хотя там уже можно с бустерами экспериментировать.
1: Ну да, там можно одно место освободить и ставить два кресла, что в большинстве случаев возможно. А автомобили с третьим рядом сидений – Можно ли ставить кресло в третьем ряду? Потому что ну, часто бывает так, что взрослые хотят ехать с комфортом более-менее, на этих маленьких креслицах сидеть неудобно, ноги девать некуда, поэтому взрослые садятся на второй ряд, а уж третий ряд для детей на креслах отводят.
2: И вот безопасно ли это? Опять же, возвращаемся к способам крепления. Если подразумевается, что кресло крепится штатным ремнем либо на третьем ряду присутствует изофикс или якорное крепление, то почему да. нет? Здесь как бы кресло будет точно так же закреплено, и проблем особо не вижу.
1: Да, согласен. То есть, получается, что, в общем, никаких особенных противопоказаний для, наверное, современных машин, а современные машины рассчитанные в большинстве своем на детские автокресла, не существует. Существуют еще автомобильные кресла, которые продаются производителям автомобилей. Это в основном премиум бренды. То есть, можно вместе с автомобилем купить себе уже, вернее, своему ребенку кресло. Насколько они хороши? Потому что, ну, с одной стороны, во-первых, и марка должна говорить о многом. Во-вторых, уж это кресло точно должно подходить для этого конкретного автомобиля. Единственный недостаток здесь цена.
2: Или не единственный? В большинстве случаев такие вот брендовые Кресла – это копии известных кресел того же «Ремера».
0: Даже не копия, а со специально сшитым чехлом. Да, изготовленная... Или специально разработанная модель, изготовленная кем-то из производителей автокреселия. Под конкретный бренд, да. Исключение – это встроенные кресла, которые встречаются в некоторых моделях. Здесь надо уже смотреть. Допустим, я смотрел для Volvo XC90. там Не так мало их вариантов, на самом деле. Одни выглядят интересно, другие – не очень. То есть сложно сказать поголовно.
1: То есть нельзя однозначно говорить, что это хорошо. И в любом случае это способ скорее потратить деньги, чем обеспечить Нет, если, дополнительную безопасность.
0: Если речь о встроенном кресле, вы его покупаете все равно вместе с автомобилем.
1: Нет, понятно. И, я э... говорю э... о креслах вот именно под брендами.
2: По большому счету, да. То есть вы переплачиваете за тот бренд, чтобы... Вот шильдик на нем Зато есть. будет совпадать с названием
0: автомобиля да. и дизайн подходить. Это
1: уже эстетически, да. Ну да, с одной стороны, а с другой стороны, там придет необходимость по каким-то причинам поменять машину, придется тогда менять и кресло. Потому что уже в новой машине с креслом другого бренда, я думаю, человек, который об этом думает, не поедет.
2: Ну Здесь, как всегда, на вкус и цвет.
1: Ну что же, мне кажется, что достаточно подробно мы рассказали о креслах, теперь хочется поговорить о покупателях. Вы достаточно плотно с ними общаетесь, вот уже немножко сказали о требованиях по поводу чехлов. Вообще, какие бывают, ну может быть, странные или те требования, которые вызывают удивление, когда человек приходит в магазин кресел?
0: А тут нет удивления, они на самом деле, как правило, требования предсказуемы. Стандартное пожелание кресла звучит так. Хочу кресло от нуля до ста лет, чтобы раскладывалось горизонтально, имело систему изофикс, и ребенок в нем не потел. Желательно дешево. Граждане подходят к выбору кресла, почему-то не понимая, что это в первую очередь средство безопасности, которое должно обеспечить защиту ребенка. Это подходит как к выбору такого удобного, не знаю, домашнего кресла, шезлонга. Кресла-качалки. Да, кресло качалки Но понимать, что очень многие элементы удобства, они напрямую противоречат интересам безопасности. То есть, если у нас кресло раз, раскладывается горизонтально, возникают неправильное э, распределение нагрузок на ремешки, возможно, вылет ребенка в случае, там, штатного ремня, допустим. Если у нас кресло слишком широкое, то опять же будет снижаться безопасность, позже начинается торможение, в случае ДТП больше пиковые нагрузки происходят. Там много очень таких элементов, и, как правило, любой шаг навстречу чрезмерному удобству, он противоречит безопасности. Когда мы начинаем комбинировать кучу групп между собой, даже, в принципе, можно это сделать неплохо. Например, вот в США как раз увлекаются супер трансформируемыми креслами, которые на бешеный период использования, но инструкция начинает напоминать войну и мир. При этом там все 100 страниц, они являются жизнью, жизненно важными. Из них первые 20, чего делать нельзя, на каком жизненном этапе. Но вот по опыту использования более простых кресел нормальным человеком, я могу сказать, что вероятность того, что эта инструкция будет в течение всех лет использования правильно соблюдаться, ее будут регулярно перечитывать и применять как положено, на мой взгляд, она стремится к нулю. По крайней мере, я бы не справился.
1: Последний полезный совет, раскладывающийся в горизонталь кресла зло. Что значит раскладывающийся в горизонталь? Ну, это я немножко утрировал.
0: Я имел в виду, что там углы наклона такие, что можно лежать. Если мы говорим о группе 0+, то есть, во-первых, есть еще группа 0, которую мы не перечитали. Она редко употребляется. В основном это для недоношенных детей или если с новорожденным собрались поехать в Сочи. Там кресло ставится поперек хода, крепится двумя ремнями безопасности, и там ребенок полностью лежит. Но оно тяжелое, дорогое, только до 6 месяцев и очень мало безопасных. Как правило, используется 0+, это против хода вот это вот переноска. Там положительность Почти горизонтальные. Она немного разная у разных производителей. У кого-то горизонтальный, у кого-то нет, но она все равно не может быть полностью горизонтальным. Но тем не менее это почти лежачие. Если мы говорим уже о первой группе, которая едет по ходу, там уже углы наклона от вертикали градусов 30-35, потому что иначе, вот как раз будет о чем мы говорили, неправильно распределяться нагрузка на ремни. В креслах 2-3. Где используется штатный ремень Там вообще большие углы наклона противопоказаны Потому что иначе возникает подныривание под ремень Это огромная вероятность травм То есть там вообще минимальный угол наклона Тут такой маленький косвенный критерий Если вы видите кресло, которое как-то фантастически отличается своим шириной, наклоном От всего более-менее общеизвестного Что-то здесь не так
1: Ну что ж, спасибо, к сожалению, наше время подошло к концу Эксперты по автокреслам Сергей Керженцев и Олег Нурмеев Были у нас в гостях До встречи еще раз. До встречи, спасибо. Безопасных
0: путешествий. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.